3: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是东东，我是
0: 超
3: 超。今天呢，山月要第一次挑战哲学相关的书籍。我们的节目已经开播五年了，然后真的从来没有讨论过哲学书，因为自己不是学这个专业的，然后我们当中也没有人是学这个专业的，总觉得可能会误导听众。嗯，哲学对于我来说，真的就是那种。读过一点，但是也没有很懂的那样的一个学科。文学跟哲学有很多交叉，但是毕竟我是学文学的人，不是学哲学的，所以也会有些胆怯吧。既然今天要进行一番挑战，我觉得最开始就应该进行一番自我告白，先说一说自己的一些哲学的学习经历。那我们从躺开始。如果说专业学习的话。我就只有在
1: 本科的时候学过现代西方哲学的课，那种思想史的类型，按哲学家来梳理的。我记得好像是从叔本华开始讲，然后尼采、克尔凯郭尔、维特根斯坦、海德格尔什么的。但其实我除了这些名字，还有一些八卦，具体的理论都完全不记得了。我当时期末论文还写了《存在与时间》，真的是不知道谁给我的勇气。<笑><笑>也不知道当时老师是怎么看下去的。我们平时说起哲学，都会觉得很难、很深奥，离日常生活很远。但其实哲学也是有很多分支的，可能会有很多渠道让我们在日常中也会接触到一点。比如我们今天讨论这本书里的这些道德思想实验，好多年前不是很流行那个哈佛公开课嘛？公正里面就有很多类似的内容，它就是一个道德和政治哲学的课程。另外，我最近看了一个美剧《善地》，就是好地方，里面有一个角色是一位伦理学教授，剧情里面有那个现实版的电车实验，真的是太好笑了。还有大家可能看过一本书《洞穴奇案》，就是法哲学的一个例子。再有很多科幻电影里面还会有关于科学哲学的讨论，所以其实哲学还是无处不在的
2: 。嗯
3: ，那东东呢？
2: 相比于躺，我的哲学学习经历就更少了。就是真的从来没有系统的学习过哲学，然后甚至连这种什么苏菲的世界这一类的，可能有很多人会读过的相对好读的这种哲学书籍，我都没有读过。然后，但是确实在上一次我们聊疫情期间的读书的那个过程中，我有聊到说我在疫情期间读了算是哲学的书，叫做《自我》这本书，也进行了很多的思想实验，就是在讨论说如果。空间传送一个人这种实验可以成功，那么在这个过程中，你在此处消失以后，在彼处重新组装的那个到底是不是还是原本的自我？然后借此这个思想实验开始讨论我们关于自我的这个概念，通过几代人哲学家的思考有不同的展开。除此以外呢，其实林山刚刚有说到，说我们录这个山月这么多年，从来没有讨论过哲学书。其实我们中间几度要讨论，我认为是哲学书的书，比如包括说《查拉图斯如是说》，当时我也读了，但是最后我们没有录，就是因为我们几个人可能都处于说我们不是学这个专业的，然后可能没有办法把这个事情聊得很好，所以就放弃了。然后我们当时也有考虑读《信史》，然后我也读了，但是。就也确实是因为我自己就是读完以后没有办法很好的去理解它，然后这本书也放弃了。那我跟哲学相关的学习经历可能主要就是这些
3: 。其实东东这番话引起了我很多的回忆。我的哲学启蒙书也确实是高中时代读的《苏菲的世界》，然后当时喜欢哲学喜欢到我说啊，我以后要去读哲学系。然后。我的一个亲戚是高中的生物老师，他说千万不要读哲学系，我找不到工作。<笑>我就突然想起这么一件事情，然后再包括东东说的我们几度的尝试，我都已经忘了。我想让大家读福克的《信史》，不过说实话，直到现在那本书仍然是我论文一个比较重要的理论书。可能比我们当时要读的时候，我的理解稍微多一些，但是确实你要我说，我能不能作为一个稍微权威一点的角色，然后能够把控住整个走向，然后能够让这个节目做得比较好，我确实也不敢这么说。而尼采的《查拉图斯特拉如是说》，我到现在也非常喜欢，我常常把它当成那种像是诗词一样的东西，偶尔拿出来，甚至自己念几段，但是。我也是，确实是不敢说我现在说的很好。包括我们前段时间想读《奇泽克》，我也是觉得这一个人物很有趣了，然后想读，但是确实是书读完了之后也不敢说自己能讨论的很好。所以其实今天我们要讨论这本书，相对我刚刚举的三本书还是稍微浅显一点的，所以大家不要被吓跑。这样，那最后我们再来听一听超超，你又有什么样的？哲学学习的经历呢
0: ？超超没有哲学学习的经历<笑>。本来是想这样说的，但是刚才胖的回答让我意识到，哎<笑>，我至少还是看过《洞穴奇案》的，所以可能就是沾点边的也看过一点。然后刚才东东也提到说，我们数度尝试要读一些哲学方面的书，刚才还漏了一个，其实我们之前也提到过，想要读卢梭的《忏悔录》。这几次尝试我都。读了一点点，但是最后都深深的迷茫在了文字的海洋之中，所以就如大家所希望的那样，超超其实不太有哲学方面的学习经历
3: 。其实你这样说有点不对，因为至少每一个人大学都学过什么思修、
0: 马哲、毛概。可是虽然有那样的课，但是。大多数人听的课上面不是都在睡觉或者干别的事情吗
3: 、啊<笑>？对，其实这样的课确实比较教条一点。然后我确实遇到过有老师很认真在教这门课的，然后也确实学到了一些新的东西，但是确实很浅显。这样一相比，我可能是大家之中学哲学相关的书学的最多的，虽然所有的哲学相关内容都是在文学课上学的。所以可能视角也不太一样，然后阅读的深度肯定也没有办法相比。我大学的学习经历就真的是像刚刚说的那些必修的一些思想政治课，然后到了研究生的时候，其实确实学了一些哲学的课，尤其是呃我们外文系的系主任换了之后，新来的系主任给我们开了一门类似于世界主义这样的一个课，然后他就让我们。读康德，还有黑格尔。那个黑格尔，我们真的只读了《精神现象学》的序言，然后就这个序言，我们讨论了两个月。但是其实我也不觉得讨论出什么，但是那个讨论的碰撞其实是蛮有趣的。除了这门课之外，就是所谓的文论课。我有很多的文论课，然后这些文论课里面都会接触到很多思想家。所以不仅仅限于文学，像是最开始的什么亚里士多德呀，啊苏格拉底啊这些都会读，但是读到的东西就是还是非常浅。包括刚刚躺最开始提到的维特根斯坦，我们也有读，然后包括到我上博士课程的时候，我们又遇到了维特根斯坦，也读了他的书，但真的就是很难读懂他在说什么，然后。要运用就更加是不太可能的了。然后后来因为自己的这个论文写的是关于创伤记忆跟记忆的研究，然后就有读到很多这方面的大家，包括弗洛伊德、包括拉康这些人。哎，我也没有办法说自己真的很懂他们，也只是一个皮毛，然后可能只会很浅的用一些他们的理论这样子。所以这一番告白想告诉大家的就是，我们可能今天的讨论只能给大家一个很入门、很入门的一个介绍。然后，如果大家有兴趣，还是建议大家多去听一些，比如说网上的一些各个大学的公开课啦，或者是再去深入读更多的哲学相关的书籍。你确实可以从苏菲的世界开始，然后再慢慢的深入，然后到读一些原点。我觉得这个过程。还是一个蛮有趣的探索过程，希望大家能够从我们今天的节目当中获取一些信息，然后能够有一些兴趣去探索更多。那说了这么多，我们终于要进入到今天的这本书了。我们今天要讲的这本书名字叫做《无处安放的同情：关于全球化的道德思想实验》。这本书我最开始是看到了豆瓣的推荐，然后就和躺聊了一下，然后后来。我在清华大学广播台底下的《居家观影指南之日本篇》有一位听众叫做 F O L， 就是 F O L， 然后重复了三遍。他也说他看到了豆瓣推荐，然后就给我们推荐了。然后他还说，刚好二月疫情爆发，我自己突然爆发了对武汉人民强烈的同情感。他说就是基于这两个原因，他就买了这本书，然后推荐了给我们。我当时还和他说，因为可能找不到电子版，然后录不了。然后后来我们找到了电子版，但电子版的这个质量不是太好。最后呢，是大力给我们扫描了整本书，所以呃，在这里要感谢一下今天没有来的大力，也感谢这位听众的推荐。最开始我想说一说这本书的书名，这本书的原文是德文。我昨天跟唐讨论了一下，然后因为我们这里没有人懂德文，所以我们就用 Google Translate 翻译了一下，他直译过来的书名应该是《近处和远处的不幸：同情的尝试》，但是呢。这本书的中文译者周雨飞在翻译书名的时候呢，是用了一种比较自由的翻译方式，他加上了“无处安放”这样一个让读者可能心里面会咯噔一下的词汇，然后又配上了“全球化”这样一个线下还是很火热的话题。一方面是确实吸引了读者的关注，但另一方面我又觉得可能有一点点误导。读完了整本书，觉得“无处安放”这个词其实好像并没有很妥当。因为其实作者讨论的就是同情跟远近之间的关系，而并不是说有没有这样的一个地方可以安放同情。而全球化这个词呢，我觉得也是说书中其实集中讨论的还是十八、十九世纪启蒙时期的哲学家的相关的讨论，而不是当下的这个全球化的问题。但是我觉得这个词是挺好的，因为它可以让我们去思考。同情在当下全球化的影响下的一些变化。这本书的作者叫做汉宁·李德，他是德国著名的作家、翻译家，莱比锡图书奖的得主，哲学家约阿希姆·李德之子，汉堡大学荣誉博士，著有《长长的影子》《笔记本》《征服者》《二十四季的思想家》等作品。这本书的一个介绍，我觉得他确实是用问题跟小故事来引的。其中一个比较重要的问题就是说，为什么我们总是对远处的灾难报以极大的同情，却对身边的不幸兴趣寥寥？世界被科技手段无限缩小，也把远处的不幸拉近到每个人身边。狄德罗相信，无感的界限就是道德的界限。传媒技术将我们的感知力拓展到全球，让我们对千里之外的陌生人似乎也产生了道德责任。而卢梭认为，人类的情感被距离拉伸时，必然会挥发暗淡。我们之所以如此关注远处的灾难，正是因为不愿意承担身边的义务。作者引用了十八世纪以来的几个著名思想实验，巴尔扎克、卢梭、伏尔泰、亚当斯密等启蒙精英，到托斯托耶夫斯基、弗洛伊德、荣格等文学与思想巨擘，跨越时空的思想交锋，掀起了一场关于世界大同的道德辩论。我刚刚有说到，这本书其实它是分为四个部分，然后每个部分都是以一个思想实验来引出，这是我觉得这个书里面最有趣的一个地方。就是我们讨论哲学命题的时候可能会比较艰涩，但是加上这样的思想实验，就会觉得非常有趣，也能激发更多的讨论。它的四个思想实验分别是：杀死满大人，也就是说。若单凭意念就可以杀死一位远在北京的满大人，并因此致富，你会怎么做？第二个部分叫《道德的地理学》，说的是年轻的中国妇女在裙下半路出穿绣鞋的小脚脚尖，在北京招来的灾难，比世界上最美的少女在台盖特山路跳裸体舞所引起的后果还要严重。第三部分叫做《遥望远处的灾难》。然后这个思想实验室里斯本变成了废墟，在巴黎，人们还在跳舞。最后一个部分叫做塞住两耳的哲学家，说的是房间内哲学家正撰写一部关于社会幸福或是普世道德的著作。正在这时，有人在他的窗子底下被谋杀，他听到了这个不幸者的惨叫，但在斟酌了一番之后，决定对其不闻不问。他不希望自己关于普世伦理的工作遭到打扰。哲学家思考整个人类命运的工作如此重要，眼前的不幸丝毫不能打动他。所以在听了这些思想实验之后，大家可能已经可以看到，其实这本书最关键的一个词就是同情。同情这个词有很多的意思，包括同一性质、同心或者是同伙这些意思。而我们现在一说到同情，立马会想到的意思就是对于别人遭遇在感情上发生共鸣。会对别人的行动表示理解、赞同，这个意思其实更多是在现代社会才出现的。关于同情，有各种各样的理解方式。比如百度百科说，同情以移情作用为基础，狭义的同情中常常针对弱者不幸，而且偏重于同情者本身的情感体验和意识，但对弱者不幸的判断常常带有过多的主观成分。且考虑到潜意识中情感在行为中的体现，广义的理解中，同情是一种普遍性的关怀情感反应，无关乎对象的强弱贫富等，甚至延伸至动植物等对象。而维基百科则说，同情是一种因为同理心而对其他人产生的情绪，因为我们对于其他人的遭遇感同身受，对于其他人的遭遇产生责任感，因此出现帮助别人的动机。这种情绪称为同情。同情产生的原因，除了同理心之外，被认为是人类天性之一，也是理性的根源。同情心包含情感部分的感同身受，而同理心则强调以理性角度出发的理解。在维基百科的解释中，似乎同情心和同理心是分不开的，但他们的英文，同情心是 sympathy， 然后同理心是 empathy。在现在的这种英语语境当中，常常会把两者分开使用。Sympathy 常指把自己的经历强加在对方身上，而 Empathy 则是跟对方站在一起，更多的倾听对方。在心理辅导或是教学的一些课程里，呃，老师就一直强调要我们学会 Empathy 而不是 Sympathy。那么在本书当中，其实同情心和同理心并并没有那么明确的区分。书中关于同情的讨论有很多，比如作者引述亚当斯密《道德情操论》所做的讨论。在亚当斯密看来，同情是在其最固有和最原始的意义上对他人的苦难所表现出来的同胞感情。作者进一步补充道，在我们看到他人受苦时，我们心中不断再造的只是自己的感知感觉，感知不可能超越我们自身所感受的范围。只有借助想象，我们才能形成有关他人感觉的概念。我们待会也会进一步探讨到亚当斯密所说的中立旁观者来补充对于同情的理解。又如伏尔泰认为，人是有理性与怜悯在意外的共同作用下逐渐清晰起来的存在。但同时，在里斯本大地震的讨论当中，伏尔泰又指出，人们的同情中隐藏着自怜。同情依旧无法与自私分开，而托克维尔在平等的边界这一块又讨论到同情心的有效范围，也就是平等关系的范围。那我们可以听到作者在整本书的讨论当中说到了很多关于同情的边界的内容。那我想问大家的第一个问题就是，大家觉得同情的边界在哪里？我也希望大家能够结合当下的一些情况。另外一个想问的就是，你是否在这次的疫情当中看到了同情的边界？那我们从他开始。同情的边界可以说是这本书里最重点的部
1: 分。首先是同情有没有边界的问题。那在书中，作者也提到说，在欧洲思想传统中有两种关于同情的对立的思潮，一种是宣扬普世的仁爱精神，是世界主义的。认为我们在面对身边人的不幸，以及地球另一端的陌生人的灾难的时候，反应应该是一样的，不管是时间还是空间上，他们会认为同情是几乎没有边界的，而且这种广泛的同情还被认为是标志着道德的进化。另一种呢，就是很多人会持对立观点，比如说狄德罗认为，时间和空间的距离会使得一切直觉和一切形式的良知变得迟钝。那萨德也讨论过同情在物种上的边界问题，卢梭也认为说，人性如果要延展到全世界，就会蒸发变弱。那至于同情的边界在哪里，大家可能都没有一个明确的答案，因为不像是第二部分讨论道德、法律、正义的边界那样，同情的边界还是相对模糊的，就像是卢梭讲的情感的强度范围都与他被习得时的条件相关，所以在我的理解中。同情的边界首先肯定和我们现有的社会或政治意义上的边界，比如国界呀、啊、省界什么的，不是完全重合的。那边界在哪里？是和每个人的经历和状态，以及是否有利益牵扯、灾难具体的情境、传播手段等很多条件相关的。比如说陶渊明写的《亲戚或余悲，他人亦已歌》，也是讲了这么一个同情的边界的意思。那如果说到这次的疫情呢？我觉得同情的边界体现的还是很明显的。比如最开始大家都在说武汉加油加油，但是疫情和地震这种灾难不同，对于远处的人们来说，感受到了自己的利益被波及，于是同情一下子就回撤了，出现了很多针对武汉人、湖北人的歧视事件。这就是卢梭在《艾米尔》里讲的，对远处灾难的同情道德成本很低，也是亚当斯密讲的，富有人性的伦敦人对远方灾难感到短暂的同情和震惊，但是，一旦涉及自身，就会彻夜难眠。因为对自己的这种自怜情绪会远远大于对远方千万人的同情。接下来，当国内的危机逐渐解除，海外疫情兴起的时候，其实又出现了相反的情况。我们在网上也看到非常多嘲讽外国人的言论。当然，这里也会受到我们现在传播方式啊、媒体的影响。那其实这时对远方的同情就是极低的，也就是前面讲的主体距离苦难的现场越远，与受难对象之间的联系越少。同情心就会
2: 递减。嗯，那东东呢？前面大家已经就是都讲了同情的。其实不同的定义，然后也讲了，就是书里面讲到的狄德罗、萨德、卢梭对于这个同情的边界的一些讨论。那我觉得这里面其实涉及到同情的边界的三个方面：首先就是同情的对象，其次是同情的时间，第三个是同情的这个空间范围。那同情的对象就包括说，你同情的对象可以是人，那也可以是更。广泛意义上的动物，甚至包括植物。那有的哲学家可能认为，同情的对象只限于跟我们有相同或者类似感受的人。那有的哲学家可以认为说，同情的这个范围可以进一步的扩大，扩大到我们可以去理解它的动物，甚至进一步扩大到植物。但是也有持相反观点的哲学家。那除此以外呢，时间也是一个很重要的维度。那就是说，我们到底。去同情的对象是仅包括现在发生在这个世界上的人，还是说可以包括过去的一些发生的事物或者人，甚至我们的同情的对象可以包括说未来发生的一些事情。那这里面时间呢，还有另一个就是维度，就在于说同情的时间的持续的范围，就是就像他刚刚说到的，我们可能对于远方的同情是一个持续时间很短的一个行为，而对于。我们自己发生的事情，可能是一个持续时间彻夜难眠、很长的一个时间范围，这也会涉及到同情的这样的一个边界。那最后一个呢，当然就是空间，这也是这本书里面讨论的最多的就是对于远方的这样的一个同情。那在这里面，就是说，可能这个物理空间上的边界，既包括说国家的这个边界，就是像我们在这次在疫情中，就是可能我们对于中国发生的事情。嗯可能比较容易产生同情的感受，可能在中国边界之外的这种人，可能相对来说这种同情的感情的程度就会变弱。那除此以外呢，就显然这种距离的远近，包括说，比如说当时疫情最开始发生的时候，在武汉。这个疫情比较严重，那身处武汉周边的省份，包括我，我就是在江西，而且确实离武汉非常的近。那对于这周遭发生的一切，就会除了说有对武汉人民的同情以外，也会对于自身这种安危的担忧成分也有。那可能如果相比来说，在这个疫情的早期，那身处国外的一些人相对来说，对于国内的这些同情就会相对的更少。到疫情发展的后期，这种。位置会发生变化。那既然也说到疫情，那我觉得在疫情的过程中，就像唐所说的，其实对于同情的边界感受是非常明显的，就是会确实的知道说，比如说我们的同情首先受制于说我们对于信息的获取方式。只有当我们比如说我们通过微博、微信也好，或者通过电视新闻也好，当我们知道就是周围发生了一切的时候，我们才可能有这个同情的这个基础。如果我们连就是周围发生了什么，都不知道，那这个同情就无从谈起。除非这件事情确实的发生在你周围，你周围出现了确诊的患者，你周围出现了就是奔赴战战场的医生，那你才可能产生这种同情的情绪。否则的话，就非常依赖于你的这个信息的获取手段。那除此以外呢，就像唐刚刚也有说到的，在这个过程中，明显的感觉到就是不同文化对于这个同情的这个。作用因素就是，也许会存在着说，比如说美国和中国在这个抗击疫情的过程中，因为政治制度的不同，因为文化的不同，然后也因为就是疫情发展阶段和。大家处理的方式的不同，所以其实对于我们更容易理解的政治制度，对于我们更容易理解的文化，我们也更容易产生这种同情的心情。但是确实，嗯，我觉得就是在这个过程中，你能感觉到同情一定是有边界的，但是它具体在哪里，你又是无法去明确的把它指出来的。嗯
3: ，那超超呢？嗯
0: ，我觉得其实。同情的这个边界，我们在现实生活当中也会感受的非常的明显，因为我们对于不同的对象、不同的这种情况，然后我们所抱有的这种同情的感觉，它的这种强度以及它持续的时间，其实我们是可以感受到，确实是有这种区别存在的。那也像唐说的，可能没有一个那么明确的边界，但是我们是可以感受到这种同情在不同的情况之下，我们所产生的这种感情强烈程度的这个差异的。那在这本书里面，其实也很强调了，就是同情它诞生的来源是我们的道德观，所以在道德观的差异的情况下，我们会有不同程度的这种对于同情的表现。比如说，在巴尔扎克他所展现的这种社会里面，最根本的弊病是利己主义，强者制定游戏规则。那在这种情况下，他们就会毫无忌惮与怜悯之心。然后像。卢梭其实书中前前后后对于他的各种观点有非常多的表述。卢梭他所认为的这种人性的情感，如果局限在身边的话，那么这种道德的强烈感会使得我们产生非常强烈的这种同情的行为。但如果把它延展到全世界，那它就会变得很弱。而在民族融合的这种过程当中，实际上，我们对于不同的民族之间的这种界限，我们不同民族之间所持有的这种道德的融，在融合的过程当中，不断的消融变成一体的这个过程里面，其实我们同情的界限也在慢慢的消解。在这本书里面，花了相当大的篇幅去论述这种在不同的空间所造成的这种道德的隔绝，然后不同的民族、不同的团体、不同的社会，他们持有各自的这种道德观。那在此之上，是否存在着一种普世的这种价值？如果有这样的一个普世的道德存在的话，那基于此，我们可能可以对不同的人，对于就是跨越时间空间的这种事件去产生相应的同情。但如果我们的道德观本身是固化于我们所生存、所发展的这个环境的过程的话，那我们的同情可能也会因此而受到一定的这种局限。狄德罗所谈到的就是同情的产生，其实也提到了说，我们也会因为对象的大小而产生变化。比如说，同样是对动物，但是对一只我们可能平时看不见的蚂蚁，或者对一个我们看起来庞然大物的这种大象所产生的同情也会不同。所以，其实包括前面躺和东东所说到的，因为相当多的因素，我们这种同情的感觉会有非常大幅度的这种变化。那。在这次疫情当中，可能和其他几位不太一样，我本身是身处在这个疫情的中心。但是即使是这样，因为居家的限制，因为我平时的生活所涉及到的这个范围，其实和大家可能有很多地方是类似的。比如说，呃，很多播出来的这种医护的故事，他们和我的生活其实也是离得挺远的，因为我平常的生活也不太会和他们有交集。那么在这种情况下，对于他们的事情所感受到的这个距离感，可能和其他人是类似的。但是对于比如身处武汉之中的一些在社区里面因为生活不便而遭受苦难的这些人们，他们的感受我可能会来的比其他这个强烈一些，因为我本身也是在社区封锁之后也能感受到，就是生活当中的很多的不便，虽然程度上远不及那些。在新闻报道当中所提到的那些社区的人们，但是因为这种类似的情况，可能更加容易去产生这样的一个同理心，更加容易去感受到或者说去想象到他们所能够体会到的一些辛苦，所以我觉得这个也是说明我们在去产生同情心的这个过程当中，可能是需要一定的这种现实信息来引导我们去。往这个方向去想，而这种现实信息和自己所感受到的这种生活有多接近，可能我们这个思考的过程、这个感受的情感的强度也会更加的剧烈。同时，还有一点，我觉得在这本书里面也有很多地方体现出来了。其实，无论是时间是发生在现在还是以前，然后空间是发生在远处还是近处，或者说对象是大还是小，我觉得很多时候都会影响到我们对于要被同情的这种事物。它的真实性的一种感受，如果这种真实性使我们感受非常的淡薄的话，那可能很难激发起我们这种同情的感觉。但如果这种真实性很强烈的话，可能这种感觉就会来得更加的猛烈一些。那我们在这段时间里面，其实会从新闻里面看到很多的报道。由于现在的媒体的关系，我们可以看到的报道有非常多的途径，比如文字，比如图片，比如。声音，比如视频，所以在这种情况下，不同的媒介，然后采用不同的这种表达的内容，可以给我们造成不同的这种观感，而这种不同的观感，可能会影响我们对于这件事情的判断。比如有的故事，它的整个展现的形式，会让你可以在读完之后，深刻的感受到那个故事所发生的里面的细节，那这种故事它的描述本身就是更具有真实性的。所以你可能也会更加容易地将自己置身于一种同样的这种事件的发生的状态之中，然后去进行想象，去进行感受，然后对事件的这种主人公产生同情心。而有一些描述方式可能会更加的不具备那种真实感，比如说这种可能来自于文字和图片相比较，那么文字可能会更少一些这种真实感。然后比如说如果这整篇故事他写的。就不太好，那可能对你的感受也并不会就是激发起你的这种同情心。再然后，我们其实在这段时间里面也经常会接触到一些虚假的信息，那这些虚假的信息掺杂在其中，也会让我们对于事件的报道产生一种真实性上面的怀疑，而这种怀疑无疑也会打消我们对于事情的这种同情。最后，其实除了这一些情况以外，我觉得，因为我们毕竟是从。自身的情感出发去产生这样的一种态度，所以说，如果频繁地用同样的刺激去来让我们感受这种同情的感觉的话，那这种感觉可能就会越来越淡薄。比如说，如果呃我们的电视新闻每天不断地去播放这种抗疫里面的医生护士他们的辛苦付出，那可能在第一天、第二天你看到的时候会有相当大的触动，但是第五天、第十天你看到的就是。一个开头之后，你可能已经可以推测出这个报道所有的这种后续的发展了，你也可以想象到所有会在这个报道里面呈现出来的文字和画面了。那这种情况下，无疑也会削减我们可能会产生的同情
3: 。刚其实超超说到了很多内容。我其实对于你最后说的这个观点，倒是有一些不同的意见，但是我觉得也是一种个人感受吧，就是也没有上升到真正的哲学讨论的范围。我其实，在读这本书的时候，一直联想到的就是汶川大地震当时的故事。我其实之前的几次节目里面有谈到，我觉得这种同情的心情不会因为媒体上的重复播放而递减，反而是越来越增强的。我觉得，当然这个问题可以进一步做一些讨论。其实刚刚三位都提到了这种同情远近带来的大家的不同的反应，所以我觉得我们可以接着这个话题继续往下聊。就是书中的第三部分谈到的遥望远处的灾难，也就是说，如果里斯本地震了，那巴黎它可能还在跳舞。然后就会让哲学家们进行这样的一番思考，就是说，当听说这座欧洲大都会里数万人瞬间在地震中丧命，人们还要为了自己身上微不足道的疾患耿耿于怀吗？远在欧洲其他城市的居民，应当以何种姿态来面对里斯本的悲剧，才算是合乎仁义道德呢？除此之外，就是我们刚刚提到很多次的亚当斯密。他的一个关于富有人性的伦敦人这样的讨论，亚当斯密塑造了这样的一个人物形象，一名与中国毫无贸易往来和利益瓜葛的善良的伦敦人。当他听到这个巨大帝国连同亿万居民被地震吞没时，他首先感到震动，不久后变化为对人生无常的感慨，然后一切回归平常。讽刺的是，如果这名伦敦人在睡前得知自己将失去一根小手指，他会彻夜难眠，惶恐不安。那我们刚刚提到的这两种灾难都是相似的，都是地震然后引发的一个思想实验的讨论。那我想问的就是，这种富有人性的伦敦人这样的一个循环，也跟超超刚刚提到的这个感觉，因为媒体不断的播放会递减这种同情心这样的一系列的状态，我觉得都有些相似之处。那我想问问大家。我们有没有可能走出这一个思路的循环？就是当这个事情离我很远，我同情了一下，然后渐渐的觉得，哎呀，其实也就是这样。就像我们在疫情当中看到，可能美国刚开始变成十万的时候，会觉得好震惊啊，怎么办？但是当它变成二十万甚至更多的时候，就会觉得，哎呀，就是这样吧，也没有办法，然后就放之不管了。就是这样的一个思路，好像一直都存在。那我们有没有可能走出这样的一个循环呢？那我们先听听唐的想法
1: 。我觉得亚当斯密的富有人性的伦敦人的故事，其实是分两个层面理解的，一个是情感和情绪上的。刚才林珊也给我们讲了这个伦敦人在了解到远方灾难时的反应，先是震撼和同情，再转化为。对世态炎凉、人生无常的一般感慨，在之后就是回归日常生活；而在面对自己不幸的时候，自我的情绪会远远大于对远方千万人的同情。那另一个层面是行为上的，亚当斯密担心的就是在实际行动中，人们也会像情感世界里一样，把个人的利益放在优先位置。我在看这一部分的时候，其实还是蛮受触动的，因为他描述的这个情感过程实在是太普遍了。也一直发生在我自己身上，但我会觉得在情感层面这个过程没有什么问题，因为人的注意力是有限的。我也觉得同情是有边界的，所以我更关注的是行为层面的情绪有没有转化成行为，或者转化成了哪方面的行为。那如果说到疫情的背景下，在很短的时间里，远处和近处的灾难已经融为一体了。我们前面也提到说，出现了很多为了自保而排斥甚至伤害他人的行为。但同时，也有很多人做了很多工作，线上线下，甚至有人付出了自己的生命，都是非常让人感佩的。但是在做出伟大行动和做出伤害他人行为之间的，其实才是绝大多数的情况，可能就是情绪没有转化成行为，甚至没有情绪，或者是有一点利己的行为，有一点向善的行为，都是比较普遍的。亚当斯密提出中立旁观者来克制大家偏向恶的情绪，但我会觉得。我们也许可以进一步，先摒弃“闭眼为盲，塞尔为聋”，在不作恶的基础上，把情绪转化成积极的行动。所以，我觉得这个思路循环，你想走的话，是一定可以走出去的，而且可能没有想象那么难。因为不可能人人都做出惊天动地的举动，但是只要想要做时，是有很多微小的事情可以做的。就像卢梭讲的，首先要对身边的人好，比如封城期间。帮邻居老人买菜，给路边的环卫工人一个口罩，都是走出这个循环一小步。当然，你越有能力，越有想法，越有意愿，可以走出的就越多，做到更多，也会触及到更广的范围。这也是我对自己的一个期许。另外，我会觉得说，个人的能力是有限的，是无法替代制度的力量的。我们歌颂英雄，但我们不需要英雄主义的号召。在日常生活中，社会可能需要建立健全更多的机制，比如更透明的慈善捐献渠道、更完善的义工体系，去帮助引导人们迈出那一步，做出更多的微小的事情。但同时，更要尊重和保障那些想做事、努力做事的人。那东东呢
2: ？我认为，首先就是在于说，当黎山提出这个问题，说我们能不能走出这个循环？的时候，就像唐说到的，首先，如果在情感层面上，我们能不能走出这个循环，那就意味着说，我们其实就回到了我们开始讨论的那个问题，就是在于说，是不是这种普世价值，或者说对于远方抱有同情，应当抱有跟在近处一样的同情，是一种更高层面上的道德、更文明的社会的行为。是不是有这样一个假设在里面？如果是这样一种假设，那其实就会又会落回到前面这些哲学家的讨论，就是如果当我们把这种远处和近处的同情一概而论，那是不是就可能存在着说，因为我们要对远方的事物抱有相同的同情，然而我们又。很多情况下存在着，尽管有同情，但是爱莫能助，所以反而导致说我们连对进出的苦难都会无动于衷，最终导致了这样一种道德虚无主义也好，或者导致了最终就是这种思想道德层面和行为的这种割裂。那如果是从行为层面上来说，就是也会存在说，那我们要不要往前迈出一步？也就是说，当我们。意识到这个远处的这个事情可能会产生同感，我们也有这种同情的情绪产生，但是我们丝毫不去做任何事情，甚至进一步的，我们以利益为优先，我们可能意识到这件事情在我们的社会框架里面，我们不会受到法律的制裁，我们不会受到道德的谴责，我们就把自己的利益为优先，然后忽略了这种对他人苦难的这种感受，然后甚至杀死一个在远方的人这样的行为。出现，那这样的行为，我们当然是应该去避免它发生的。那也就是像亚当斯密提出的中立人这样的一种假设，也是避免了我们这种情感和行为上之间的这种矛盾出现的时候，出现这种作恶的行为。然后对于唐刚刚说到的说，嗯，我们在行为上应该更往前迈一步。那如果迈一步仅仅是指的说，因为对于我们每个个人而言。首先要解决的就是我们自己的生存问题，所以当我们对自己周遭的事情抱有同情心，然后立即付诸行动，能够做到，才更有可能说对于远处的事情去伸出援手。但这里面就涉及到说，我们有没有足够的能力？因为我们尽管抱有这种同情心，如果我们一旦把这种同情心变为一种义务，变为一种道德约束，那我在没有这种行为能力的时候，我怎么去做？那其实就要、啊。去建立一个更好的制度，说希望这个社会有一天能够走到说，大家尽管文化不同、制度不同、国籍不同，我们能够更好的解决这种大家先天能力上的不足，然后大家财富分配上的不均。如果能把这些问题解决好，我觉得我们才有可能去往前迈出一步，说我们解决这个，我们有这种道德上的或者我我们有情感上的这种同情，但是我们却。从能力上无法去帮助这些远方的人，我们可以借助，就是唐刚刚说到的，如果有完善的这种慈善机构，然后会有一个更好的评判体系去决定，说在有限的资源情况下去优先帮助什么样的人，去解决哪些问题，那当然是最好的。但是，嗯，我觉得这又是一个特别难以解决的问题，就是总归我们的资源是有限的。那比如说到。当下为止，我们比如说以我个人来说，我会觉得说，哦，我现在的生活，我是在过所谓的尽可能节俭的满足我基本生活要求的生活。可是我跟那些真正贫穷的人相比，他们的基本生活跟我所谓的基本生活是完全不一样的。我真的能够愿意放弃说，啊、哦，我过得再贫困一点点，然后去帮助他们把他们的生活水平拉到更高。我真的有这样的可能性吗？我会持这种怀疑的态度。然后包括说我刚刚前面提到的，那比如说在有限的资源情况下，我们到底是应该去救助一场火灾，我们还是应该去救助一场疫情，还是应该去救助失业的人？在有限的资源下，到底是怎么去分配这些资源，也是一个特别难以解决的问题。所以我对这件事情相对来说是觉得没有那么乐观
3: 。那超超呢
0: ？
2: 我的感觉可能和东东比较
0: 类似。就是这样的一个富有人性的伦敦人，他的问题分成两个部分。首先是我们对于这种同情的感受的程度，像东东说的，就是我们是否会对于近处和远处、对于不同空间、不同的这种尺度上面的对象，感受到同样激烈的这种同情。这个一方面来自于我们的本能，或者说经过了社会演化而铸造的这种本能，它中间可能没有一个思考的过程，我们会天然地对其他人的这种不幸的遭遇，如果我们和他之间没有什么过节的话，我们可能会感到一些难受、不安的这样的一种情绪。那这种天然的一种同情，我们可能是难以去克制它的产生的。另外一方面，可能还有一些来自于整个社会、整个世界的道德教化所产生的这样的一种同情，我们会。下意识的觉得这样的一种感受，这样的一种行为是好的，从而我们对对象产生了这种同情的感觉。那这样的一种道德，尤其是在我们现在这种全球化的整个的这个大背景之下，已经慢慢的升级成了，就是我们可能会跨越人种、跨越生活的环境、跨越整个文化的体系，我们会对任何这个世界上存在的一个人，甚至发展到这个世界上存在的一个生物。去对他抱有一种同情的这种情感，那这种情感可能有一部分是来自于整个这个道德体系的教化，那这个可能就是会随着我们对于这个道德体系的认识，这个道德体系整体的这个发展，包括就是是否存在着这种不同社会的道德，他们的层面之上的一种更加高级的、更加普世的这样的一个道德的的体系，以及这个体系究竟。我们接下来会有怎样的这种变化？那它对于我们的影响也会导致我们这种同情情感的这种产生和强烈与否。另外一方面，这种情感在亚当斯密他的论述里面其实也提到，说人们越是频繁的遭遇将自己与他人的苦难，将近处与远处的苦难做比较的场合，都越是迫切的需要一个道德哲学上的解释，说明在这种场合下什么样的举止才算正确的，因为。我们其实也会遇到这样的情况，就是说我们在这样的一种场合底下，究竟应该表现出怎样的情绪的体现才是合适的？又应该做出怎样的这种行为才是一个合适的行为？其实我们也都可以在我们的日常生活里面发现一些很多这种场景，比如说经常我们会提到不要浪费食物，你去想一下，就是有一些比你过得更加辛苦的人。他们的生活里面可能不是伴随着饥饿，那你浪费食物，这是一个非常不好的行为，这种不好会对你产生一个冲击，然后在下一次你可能就会觉得我应该更加的节俭一点，才是一个更好的表现。那这样的一个过程，实际上如果我们在生活当中不断的去在这些细微的地方去发现的话，可以看到其实我们整个生活里面是。无处不在的这样的一种比较，而这种比较会导致我们的就是这种行为上有一个这种正确与否的判断，会不断的来侵扰我们平常的生活，会让我们不断的陷入到这种比较的痛苦之中。所以像想说的就是亚当斯密他提出来了这样的一个中立的旁观者，将我们的情感上面的这种反应和我们行为上的这种反应切割开来。当然这种。中立的旁观者，他和我们通常所讲的这种良知不太一样，他更像是我们把自己自身所有的这种情感上面剧烈的波动撇开，用一个更加冷静的立场，但同时也带着我们所基于的这个我们生活的社会所加诸的这些道德体系。那这种割裂感在中立的旁观者的引入之后。可能会变得不那么强烈，使得我们可以在平常的生活当中所遇到的这种比较的问题当中，能够从这种比较的痛苦当中稍微的解放出来。但同时，随着我们现在的这种技术的发展，其实我觉得很多情况比起亚当斯密、比起这本书里面提到的诸多哲学家他们所带的那个时代，要有更加强烈的一种矛盾感。我们现在的这种信息传递的手段变得更加的丰富、更加的高级、更加的迅速。我们现在不仅仅只有文字，可以有非常迅速可以看到的这种动态的画面，让我们去更加能够临场的感受到身处远方的这种人他们所经历的一些苦难。这种临场感可能会稍微扰乱我们对于距离的认知。以前可能。对于一个身处伦敦的哲学家而言，中国的满大人他的事件对于他而言是一个非常非常遥远的，他可能需要通过漫长的时间才能够接到一条文字的消息，知道这个满大人的情况。而在现在的这个时代，我们可以非常迅速的在可能几秒钟之内就可以知道，在地球另一端的战场上面战争迫害的儿童他们所遭受到的这种巨大的苦难。同时会以非常丰富的这种媒体的形式，再加上我们现在更加发达的这个媒体行业所孕育出来的这种，比如文字能力、图片摄影的能力、视频的这种能力等等，这种展现能力，来让我们更加能够强烈的感受到那种痛苦。那这种情况下，其实我们的这种距离感，我们的这种衡量的这个标准可能会被扰乱，让我们觉得就是其实你将关注点放在哪里。哪里就是痛苦最强烈的那个明显的那一个范围，哪里就是同情所产生最强烈的地方。所以，如果当你就是去翻看这些，比如说在战乱地方所发生的这些事情的报道的时候，你会强烈的感受到那种痛苦和同情。同时，在你忽略的地方，比如说你身边所发生的事情，反而因为这样的一种信息传递的能力所造成的这种颠覆，使得你身边的。发生的事情，只要你不主动地去看到的话，它可能就是没有那么的强烈。而在你身边发生的事情，很多又很有可能是一些比较日常的事情。毕竟身处在一个比较和平的社会里面，那这些事情，如果我们抛开它的距离的区别之外，它的这种种族的区别之外之后，如果单看这个事情的严重程度，那又很有可能严重的事情，恰恰常常都会发生在比我们比较远的这些地方。所以我觉得在现代社会里面，我们会经常遇到这种，在同情对象上面的这种空间和时间的差别的这种倒错，导致我们更加的陷入到同情和行为之间的这种矛盾和痛苦之中。所以我觉得在现在的这个环境底下，这个情况可能比较不乐观吧
3: 。嗯，其实刚刚大家在说的时候，我一直在想东东提出来的这个问题，就是关于资源分配的问题。他让我想到了最近我一个同学对于美国疫情的一个评价，就是当我们去看一个美国疫情当下死亡人数的一个人口分布的时候，我们看到更多的那些死亡的人是有色人种，是贫困线之下的人群，是没有足够医疗资源的人。那在美国。这种人口的分布特别的不平均，这让我觉得就是非常的困惑，怎么去？如果真的存在了这样的一个资源分配的不均衡的问题，应该怎么去解决它？当然，最简单的说法就是说要做制度上的改变，但是这个制度上的改变是巨大的，它是整一个资本主义的体制下几乎无法撼动的一个它的原则的感觉。这就又回到了刚刚躺跟超超都提到的中立旁观者的这个问题。刚刚超超也有解释一些关于中立旁观者到底是什么的问题。中立旁观者跟良知不一样，因为中立旁观者是倚仗于所谓被改造为社会机制的良知，他能够以一种貌似不偏不倚的立场，使人们激动的情绪得到平复，去商讨这个问题。但是中立旁观者他的一个。中立是一个假象，因为它其实还是有一种向善的导向，然后同时它又基于社会约定俗成而形成，这就好像把那个问题又框在了这样的一个呃矛盾当中。就一方面，中立旁观者好像是一个最。家的存在，它可以让事情得到一个更好的解决，但是另一方面，它又是被框定在某一个制度底下的。要去突破这个制度，其实是一个很难做到的事情。那我想问一问唐，对于这一方面有没有什么样自己的想法呢
1: ？我可能是一点感想吧。刚才林山讲到疫情期间美国这个染病，包括死亡这样一个分布的事情。我想到，我进入社会学专业，我们上的第一门社会学的课程，老师就举过一个例子，就是泰坦尼克号定律。我们会以为在出现这样一个突如其来的灾难的时候，所有生命是平等的，但其实并不是。一等舱死亡人数是最少的，层级越低，死亡人数是越多的。这是一个非常直观的关于我们社会分层和不平等的一个例子。另外一点就是资源分配这个问题。很显然，它不是靠个人力量可以达成的，它必然是需要一个更宏观、更庞大的体制的力量来做到的，因为我们每个人的能力都是有限的。虽然说越有能力的人可以做的事情越多，但终究是有限的。很多事情都不是个人可以做的，当然也没有人会去要求个人做到这些事情，所以它并不成其为一个道德义务。我只是觉得，如果你有想法、有意愿，可以在能力的范围之内做一点事情。我们说资源分配很难，体制建立很难，确实是很难。但我个人是保持一个相对乐观的态度的。如果我们从整个历史的角度来说，所有制度都是一步一步建立的。有多少我们现在以为理所当然的东西，大家并不遥远的过去都是不存在的。我们经历过非常多次的权力革命。才有了我们现在习以为常的东西，比如说我们现在都觉得性别平等、种族平等，但之前大家并不是这么认为的，甚至不仅不这么认为，这个问题在过去绝大多数人可能想都没有想过，有非常多被淹没的声音，我们之前是看不到的，大家是不会对它有什么同情的，在蓄奴州的时候，大家不会对黑奴境况感兴趣，他们不会觉得说他的灾难让我产生同情。他的痛苦会让我烦忧，但是现在不是这样的。如果视角换到现在，我们现在也有很多被遮蔽的声音、被遮蔽的群体，比如说我们今天录音的当天就是世界不再恐同日。那为什么会有这样一个日子？就是希望以后每天都是这样一个日子。未来的人们回头看的时候会说：“哇，当时还需要专门有一个节日啊。”所以我在整体上是乐观的，但同时我也坚持认为。个人的行动和制度的力量是缺一不可的，而且是互动的。制度并不是自己建立的，是人推动的。我们可以选择坐在这里，期待某一天会变好，但我们也可以在自己的能力范围内走一小步。当然，我不是说在短期之内就能完善社会制度
3: ，就打破不平等，那是不现实的。其实，刚刚我们谈到的这些问题，我觉得都很重要，也值得大家去更多的思考。我一时半会真的说不出太有逻辑性的可以继续启发大家的话，但是我希望我们提出来这些问题，或者我们甚至逻辑混乱的地方，听众朋友们如果想的话，可以在留言区指出来，然后跟我们一起继续深入讨论。那最后这个问题我想问的，其实是刚刚超超已经提到的一些问题，就我们不断提到了现在的传媒的变化，现在有。各种各样的即时传媒，发生在万里之外的事情，我们立马就可以通过网络知道。这种传媒方式跟传媒速度的变化，也是当下全球化一个非常非常重要的特征。那我想问的这个问题，就是大家在这样的一种全球化的背景下，看到了什么样同情这一方面更多的变化呢？那我们从东东开始。
2: 从这种现代传媒对于我们的同情的这种改变来说，首先第一点很明显就是距离感的这种改变。就像超超前面讲到，在之前可能我们确实对于，比如说欧洲人对于发生在中国的事情，那就是一个距离非常远的事情。但是现在有了互联网的存在，然后有了各种各样媒介技术的存在，确实会让我们感觉到，我们今天可以坐在这里录音，我们可以联系欧洲、美洲、中国，然后我们也可以知道。发生远在美国的事情，但是这种距离感的消失，就彻底改变了这种同情感的这种强弱嘛，也并没有，而且甚至可能来说，那就像在《娱乐至死》的这本书里面，其实也有提到说，因为我们的这种传媒方式从报纸改到电视，然后电视是因为它是有有限的时间的，所以就像我们每天在看新闻联播，可能前一秒还在看说国家经济发展取得。长足的进步，然后下一秒我们要进入悲伤的情绪，发生说哦，可能这里发生了灾难，那里发生了火灾，所以我们的情绪的变化变得很快。除此以外，我们在这本书里面也会提到说，因为人的情绪是很容易受到这种感性的画面的冲击的，而对于那些统计数字是不那么敏感的，所以我们也很容易被这种画面性的东西所左右，就是使得我们。就是比如说，可能如果当我们去确实的了解这背后发生的一切的时候，我们可能比较容易意识到一件事情是很严重的，我们应该对它报以更多的努力，应该对它报以更强烈程度的同情。但是仅仅因为一个有强烈冲击画面的事实，甚至是虚构的画面，我们却倒转了这种同情。那除此以外呢？其实我们在之前关于疫情的讨论中也有说到说，说因为这种现代传媒的方式的改变，使得我们每一个人关注的这个。观点也好，关注的文化也好，越来越趋同，导致我们认为，哦，我们所理解的东西就是我们周围所见到的这些东西。但实际上，大家之间的文化差距，然后大家之间的这种文化隔阂，可能是越来越大的，甚至就会发生说，在疫情期间，我们就发现说，大家都在自说自话，大家互相之间是无法理解的。当我们这种文化隔阂越来越大，大家道德观、价值观也差距越来越大的时候。没有了这种共感，我们也就无法去产生这些同情。所以我会觉得说，嗯，现代这种媒介技术当然拉近了就是大家的空间距离感，但是可能也另一方面也会使得我们这种同情的这种共感的这种基础遭到了一定程度的破坏。
3: 那唐呢
1: ？前面真的讨论了很多和这题相关的内容，以我们现在这种全球化的程度，可以说。全球距离被无限拉近，利益也前所未有的捆绑在一起。我们也会经常听到“命运共同体”这个词。在新冠疫情爆发后，有很多学者都在讨论全球化会不会因此终结的问题。刚才东东提到远和近，我补充一点，就是亚当·斯密在《富有人性的伦敦人》里设置了一个前提条件：这个伦敦人在中国没有任何认识的人。但我们现在的脚步已经遍及世界各个角落。有越来越多的朋友在各种各样的远方生活，就像是我们之前聊过的，因为超超在武汉，所以在疫情最开始的时候，我们就已经觉得离武汉特别的近。我也有朋友在非洲啊、南美啊，我们认识的人都在拓展我们的心理疆域以及同情的边界。这是从个体层面而言的。那工业和商业这种紧密的联系和利益纠葛就更不用说了。另一点，我前面也提到过。就是我觉得全球价值体系是在不断被重塑。刚才也提到说，权力革命的推进都在影响人们对同情的理解，因为我们现在对道德和不幸的定义和以前已经非常不一样了，所以这一点也是在不断变化的。最后一点，在前面超超和灵山都有讨论过，就是媒介的变化，摄影、视频还有互联网的传播，让灾难变得更具体、可感、更快速。我还有一点感触比较深的是。自媒体的无限扩大给了我们很多小窗口去看到一个个个体的叙事，比如说疫情期间让我哭的最多的就是各种小视频，自己的故事、别人的故事，会比新闻报道、媒体拍的那种特别震撼的图片还要更打动我，也更有代入感，更容易激发共情。但是这里也存在一些问题，前面超超好像也都提到了，一个是真实性的问题，我们看到的东西是被选择过的，甚至被编辑过的。这个问题当然一直都存在，但图片和视频迷惑性更高，更容易令人相信。这种呈现的方式也必然会影响人们的同情。第二点就是前面超超和灵山在讨论的信息堆积会不会减弱同情？我觉得是要分情况。地震或者疫情这种，从整体而言，我们的观感上它是一场灾难。相似的报道和故事都在叠加苦难，我觉得这种堆积在整体上是会增强情绪的。我们也会越来越认识到这种灾难的严重性，就像林珊前面讲到的，他看这种报道越多，他自己的这种情绪也就越激烈。但如果从个体层面来说，就可能会出现麻木的状况。这和我们平时看到的网上求助那些家庭、个人的不幸经历是类似的，因为这些信息是分散的、平面的，求助者的面貌是模糊的。看得多了，我们最开始的震撼就会变成熟视无睹。标题必须越来越耸动。故事必须越来越惨才能吸引关注，甚至到最后，大家会觉得，哎呀，每天都有太多这样的事情了，这个也惨，那个也惨，我过得也不好啊，看也看不过来，干脆就算了。甚至出现第一反应是嘲讽、质疑、自以为是的打假，就变成像是卢梭的捂住耳朵的哲学家，看似关注人类的命运和未来，但听到近处的求救声却厌烦的捂住了耳朵。疫情期间有很多人在网上求助。评论区里就不断会有人要求晒出个人信息、病例、死亡证明等等来证实。其实这一点，桑塔格在他的那本书《关于他人的痛苦》里面有非常多的论述。上述所有这些，我觉得都是作者写这本书想要提醒我们的地方。因为全球融合和新技术的发展，已经使传统的道德情感发生了不可逆的变化。这其中就有太多值得我们反思的内容。
0: 其实前面我也讲到了关于现在的媒体所带来的这种我们对于空间、对于这种种族、民族等等差异上面的一种认识和感官上面的导错。那刚才唐也提到了说，其实现在的这种媒体的信息量越来越大，然后不同的这种渠道也越来越多，不同的国家的官方的信息、民间媒体的信息和个人的这种信息，就是在观感上会有不同的这种感觉和体现。同时，我们现在也有一个非常重要的不同，就是我们有相当多的信息其实是来自于社交媒体。在社交媒体上面，其实我们天然的是存在着个人对于信息的选择的，所以其实我们接收到的信息已经在最开始由我们的这种喜好或者说我们的这种关注的倾向进行了一次筛选。那在此情况之下，我们在基于这些信息去做出反应，那这些反应同样也是会受到我们这种个人选择倾向的一些影响的。再也就是刚才唐所提到的关于真实性、虚构的这种问题，我们现在所面对的信息，不管是种类啊、规模啊等等，在。各个意义上面来讲，比起以前来说有了非常长足的这种发展，而且这种发展不仅仅是一种量上的，更是一种质上的这种变化，导致我们情绪的反应，导致我们对于周边、对于世界所发生的事情的认知的形式在产生一个巨大的变革。可以想象，如果今后 VR 的技术的发展、AR 技术的发展，我们能够有了更好的这种虚拟现实技术，我们可能还会体验到更加强烈的这种变革。比如说，如果通过虚拟现实技术去感受这种新闻报道的话，内心所激发出来的这种情感的反应将可想而知有多么的强烈。那同时，通过这种虚拟现实技术，我们一个虚构的故事也能够让我们让它认为是现实。那这种情况下，我们对于虚构的人物和对于真实的人物如何区别？对于他们的这种故事，我们以怎样的情感去对待？这其中的差别又会怎样？其实我觉得，在今后的这种技术的发展，真的会导致我们关于同情的产生和同情的处理会有极大的变化
3: 。那刚刚我们讨论了很多关于同情边界，同情在不同时代背景下发生的变化。总之，这一个人类的情感，应该是一个值得我们一直保存下去，然后。值得不断发扬的一个情感，但是到底在怎样的状况下应该做出怎样的情绪反应，以及怎样的行为应对，我觉得说白了都还是自己的一个选择吧。那这一期节目还是希望在这样的疫情的特殊的状况下，能够带给大家更多的思考、更多的反思，然后也希望大家能跟我们继续在评论区进行讨论。那今天的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是东东，我是超超
3: ，我们下期节目再见，拜拜。拜
0: 拜